0: Las brujas del burdel Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi abuelo fue un hombre muy bragado, trabajador y mujeriego. Era oriundo de un pueblito del estado de Veracruz muy cercano a Jalapa. Su vida siempre fue de andar trabajando en el campo. Además de conocer distintos pueblos de aquellas regiones donde venían productos que él mismo producía, la gente le pagaba buen precio en los mercados locales de esas comunidades. Sin embargo, nunca se hizo de algo importante en su vida. Tenía su mujer y dos hijos, los cuales huyeron del seno familiar apenas pudieron. Él tomó más que nada por los malos tratos y el poco amor que recibían. Mi padre muchas veces llegó a renegar de él y a maldecirlo por tantas situaciones que hacía padecer a la abuela por sus vicios y sus infidelidades. A veces Alta llegaba a meter mujeres en la noche a la casa, todo ante la mirada pasiva e incrédula de su mujer, la cual nunca emitió una sola queja o un reclamo para su marido que siempre hacía lo que quería. Llevaba una vida de excesos que le hacían irse de su casa por días para perderse en el alcohol, las cantinas, los billares y las mujeres, de aquellas que vendían su amor por unos cuantos pesos. Pues además tenía un grupo de amigos que al igual que él eran tipos que trabajaban para beber o malgastarlo en apuestas de dominó baraja. Todos vivían un momento desenfrenado y nunca midiendo las consecuencias. Muchas veces llegó a enfrentar diversas riñas en donde por astucia y corpulencia siempre salía victorioso. Pero muchas de esas veces salía tan herido que debía ser llevado a un dispensario para curarse. Además de las tremendas borracheras que lo hacían quedarse tirado al lado de los caminos. Muchas veces la abuela incluso recibió noticia de que su esposo había sido encontrado muerto, cuando en realidad solamente estaba durmiendo de la borrachera. Así era mi abuelo. Esa era la vida de infierno que llevaba la abuela y por la que mi padre y mi tío huyeron apenas pudieron. Preferían de alguna manera pasar hambre y andar de arrimados que permanecer un minuto más en esa casucha vieja y caída. La vida del abuelo era incierta en ese momento, pues muchas veces todo lo que ganaba lo perdían a puertas con alcohol. Pero todo eso daría un giro y esto le da sentido a esta historia sobrenatural. Una historia que contaba mi padre, pues él vio de cerca cómo el abuelo en el terror cada noche. Todo después de experimentar esa experiencia. Y a pesar de saber la verdad y las cosas que le pasaron, realmente nunca pudo determinar si lo que decía su padre era cierto, o tal vez simplemente inventos de un viejo borracho. Vivió una vida modesta y austera hasta el final de sus días, y recuerdo que en alguna ocasión también llegó a contarme esta historia, aunque no tan detallada como lo hizo mi padre. Sucedió que a cierta fecha del mes de mayo hubo una fiesta patronal en el pueblo vecino donde vivían mis abuelos Cada año celebraban una feria y jaripeo Y cada año el abuelo sintía altos festejos Ahí podía dar rienda suelta a sus vicios y toda la algarabía con la cual vivía todo el tiempo Mi padre contaba que guardaba mucho de su dinero que ganaba Solamente para irlo a gastar en aquella feria de alguna manera quería pasar los mejores días del año o en alcohol o durmiendo entre las piernas de las meriatrizas que llegaban en caravanas. Según mi padre, siempre que terminaban la fiesta el viejo regresaba descalzo, sin dinero y a veces sin camisa, pero con una amplia sonrisa en el rostro. Dormía por días para recuperarse de las tremendas faenas que se ponían en la fiesta del santo patrono de la iglesia. Sin embargo, su suerte cambiaría y fue precisamente durante uno de los últimos días de la fiesta. Un día que visitó un bordel que se levantaba en una carpa. Justamente por un lado de los juegos mecánicos que la parroquia del pueblo había contratado para la diversión de los chiquillos. Irónicamente le había dado permiso para que esa carpa de mujeres de la vida calante y sus padrinos que venían al adulterados se colocaran en ese espacio. Eran terrenos que le pertenecían a la iglesia, como era una carpa y venida de Veracruz tenía un show de bailarinas y otra serie de eventos que rayaban el exótico, mismos que fueron la delicia del abuelo al contemplar cosas y mujeres como nunca lo había hecho, de tal manera que quiso gastar todo lo que le quedaba en aquel sitio al poder disfrutar de una de esas mujeres exóticas. Pero después de tomar un servicio con estas mujeres le quedó de ver mucho dinero, pues además había pedido alcohol y comida en grandes cantidades para invitar a sus amigos. Al quedarse sin un peso hubo muchos problemas y una pelea entre esa mujer y la madre también prostituta que la acompañaba. Se enfrascaron en una lucha sanguinaria donde el abuelo recibió una puñalada en el hombro. Lo hizo sangrar y también varios golpes propinados por hombres de la carpa. Habían enfurecido de verdad a las mujeres por el engaño y la desfachatez. Iniciaron una enemistad con estas personas y provocaron una pelea de proporciones épicas. Una en el momento de querer huir de la carpa sin pagar. Finalmente lograron correr de ese sitio dejando atrás de sí mucha gente enojada. Pero especialmente a ese par de mujeres. Madre e hija que a partir de ese momento buscaron cobrar venganza y tomar la vida del abuelo como fuera. El problema se hizo más grave cuando mi padre contaba que ambas mujeres practicaban la brujería. Además en la misma carpa ofrecían servicios y realizaban trabajos negros. Amarres y demás cosas que decían venían de Cuba. Tenían creencias muy raras y poco conocidas. Con dioses y figuras católicas que adoraban de acuerdo a su creencia. Pero muchas de estas podían infligir el mal y fue precisamente lo que buscaron hacer con el abuelo. Lo odiaban tanto que buscaron hacerle daño a toda costa. Una de las personas que estuvo muy cerca y fue testigo de todo lo que hicieron para tratar de tomar al abuelo fue un compadre. A este le debía mucho dinero y también aprovechó la oportunidad... Y ese odio enfermizo que se desarrolló por la traición y engaño que sufrieron ambas mujeres. Al enterarse por casualidad que estas brujas estaban pensando atentar contra la vida del abuelo. También quiso ayudar para destruirlo. Siempre le tuvo envidia y temor a pesar de ser su compadre. Nunca lo quiso enfrentar abiertamente pues el tipo le tenía miedo. Sabía perfectamente que el abuelo era un hombre de armas a tomar. Siempre cargaba un filoso cuchillo y pistola al cinto, así que hacerlo encarar un enfrentamiento a muerte era impensable. El temor que le tenía al querer cobrarle el dinero hizo que sonir a estas mujeres y poder llevar a cabo un trabajo oscuro. El mismo comenzó a final el 10 de mayo, justo después de que la feria terminara y todo el mundo se regresara a sus hogares de origen. Pero estas mujeres decidieron permanecer en el pueblo aconsejadas ayudadas por el compadre cuyo nombre era Daniel Romero. Nunca se imaginó que al estar al lado del mal también se le iba a acarrear consecuencias. Pero era tanto su temor y coraje que le tenía que no le importó acompañar a aquellas mujeres cierta noche a un cementerio comunitario. Éste se encontraba levantado en las faldas de un cerro y pertenecía a un ejido que apenas se había formado en aquel tiempo. Al ser de fácil acceso y estar muy alejado de cualquier persona, le sería fácil poder encontrar lo que andaban buscando. Y era precisamente un cadáver de alguna persona que hubiera muerto violentamente. En esos ejidos no era raro encontrar gente así. Siempre había riñas y duelos en los que la gente terminaba muerta por disputas de celos o deudas de juego. Cuando por fin dieron con el cadáver tan esperado y buscado, fueron precisamente Daniel quien la llevó a este sitio. Al estar prácticamente en medio de la nada, fue relativamente fácil desenterrar el cadáver todavía fresco de un fulano. Este había muerto por una riña de cantina y le habían dado cinco tiros. Prácticamente su entero fue rápido y en ausencia de mucha gente. Solamente su madre y padre fueron a darles el último adiós a ese pobre diablo. Según recuerdo, tenía el nombre de Francisco Vidales. Su fecha de nacimiento y muerte estaban escritas en una cruz de madera blanca con letras en negro. Daniel hizo un esfuerzo enorme para poder sacar la caja de madera de pino donde estaba enterrado el cadáver. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Al hacerlo, las mujeres comenzaron una especie kind de of ritual rodeándolo con veladoras, cal, carbones encendidos. Además de ciertos ídolos de barro que llevaban en un costal. Y que eran el objeto de su culto. Objeto raro según la descripción de aquel hombre. La idea que tenían las mujeres era que el espíritu de ese muerto acosara al abuelo. El decir que de alguna forma iban a pedir que ese espíritu no lo dejara en paz. Que no lo dejara dormir, comer o hacer cualquier cosa del diario. Sin que ese espíritu estuviera presente para dañarlo de diversas maneras. Especialmente en su cabeza alterando su realidad con visiones e ideas horribles Eso fue lo que le pidieron a grito abierto mientras rezaban y bailaban alrededor del muerto Dani lo único que hacía era mirar atentamente todas estas acciones No daba crédito y pensaba que las mujeres estaban locas Que había sido un error haberlas ayudado finalmente no iba a recuperar su dinero y esperaba algo más directo para dar cuenta de su compadre una bala, algún veneno o brebaje para que muriera lentamente nunca imaginó que mientras llevaba a cabo ese ritual de la muerte aquel difunto comenzó a mostrar señales de movimiento todo ante la mirada aterrada de Daniel las mujeres entraron en una especie de trance muy profundo que las hizo poner los ojos en blanco sus cuerpos convulsionaban de una manera muy extraña. Estaban de pie cada uno al lado del cadáver y parecían que se desprenderían de sus extremidades de un momento a otro. Mientras tanto sus cabezas se movían girando de una manera increíble e imposible. El cadáver en cierto momento empezó también a moverse un poco. El hombre quiso huir de la locura y correr para alejarse al no poder comprender la situación. Ese momento tan macabro que estaba ocurriendo ante sus ojos. Pero al darse la media vuelta para escapar, dice que notó que todo alrededor estaba oscuro. Solamente que había algo ahí. Se estaba escondiendo entre los matorrales o la maleza crecida que rodeaba el cementerio. Algo que se movía repentinamente y eran sombras que iban y venían. Lo hacían a del suelo y otras parecían caer del cielo estrellado que acompañaba aquellas manifestaciones. Esas apariciones hicieron al hombre quedarse quieto sin querer moverse de donde estaba. Estaba atrapado entre dos cosas horribles. Aquellas mujeres que parecían estar reviviendo el cadáver por un lado. Y por otro esas presencias oscuras que habían invocado. Pero ya estaba ahí y no tenía dónde huir. Tan solamente se dejó caer sobre sus rodillas llevando las manos a los oídos para no escuchar los horribles gritos de las mujeres. Estas parecían estar llamando al espíritu del hombre muerto y al parecer habían tenido éxito. En cierto momento ese cuerpo inerte envuelto en mortaja comenzó a mover las piernas y brazos. Finalmente el cuerpo se convulsionaba como si intentara levantarse del ataúd. Daniel gritó asustado y dio un grito ronco que hizo romper el momento tan horrible. A pesar de ello, el cuerpo no se levantó. Solamente se movía de forma macabra e imposible. Hasta que unos sonidos tenues parecían salir de su boca. Era como si intentara hablar o comunicarse de alguna manera sin poder hacerlo. La más vieja de las mujeres y la madre de la otra se acercó al cuerpo y le ordenó al espíritu que estaba dentro del cadáver que fuera por su enemigo para que se alimentara de éste. Querían retribución por los agravios que habían sufrido. Querían que el espíritu del mal que movía todas aquellas fuerzas que rodeaban a estas personas matara al abuelo de una vez por todas. Que lo destruyera para siempre y que lo hiciera sufrir. ...que no tuviera paz ni descanso a partir de ese momento. Al cerrar ese deseo de invocación, el cadáver emitió un sonido ronco como si hubiera dado una respuesta. Aquellas mujeres solamente se levantaron, le echaron alcohol al cuerpo con su boca y después le prendieron fuego. Las llamaradas que se levantaron fueron impresionantes. Daniel nunca en su vida había observado un incendio como ese... Tan rápido y en pocos minutos el cadáver quedó hecho cenizas. Al igual que la caja donde estaba enterrado. Las mujeres impacientes le ordenaron que no se estuviera haciendo el tonto. Que debía enterrar lo que había quedado y una vez hecho esto todos se retiraron en medio de la noche. El hombre estaba realmente asustado. Sus ideas cambiaron en ese momento que salió casi huyendo del panteón. No sabía qué hacer o cómo reaccionar. No esperaba en ningún momento estar en medio de algo como eso, a pesar de ser un cobarde tenía sus propios límites, así que tan solamente regresó a su casa para encerrarse unos días y esperar que llegaran noticias, quizás de la muerte del compadre, pero la duda y la incertidumbre pudo más y salió para investigar qué había pasado en esos días y si las brujas habían cumplido su cometido. Tomó su caballo y se lo buscar al abuelo a su casa y al llegar al jacal fue recibido por su mujer. El hombre, como si fuera cualquier otro día o como cualquier otro amigo visitando a su compadre, preguntó cómo estaba. Mi abuela simplemente se quedó un poco seria y le dijo que había estado sucediendo cosas extrañas. Todo después de que había llegado de la feria. Tenía un comportamiento bastante extraño. Pero no solamente eso... Además, habían cosas en el ambiente y alrededor del jacal que parecían estar observándolos. Había cambiado su manera de ser y llegaba más temprano, pero sobre todo bebía convulsivamente. No quería mirar y quería quitarse las imágenes del terror que todos los días lo perseguían en el campo. Pero una de esas cosas fue precisamente lo que le mandó a la locura y a la cama por días estaba muy mal de su salud mental y temía que se hubiera vuelto loco por tanto alcohol el compadre al entrar y mirar al abuelo se dio cuenta que estaba tirado en cama muy pálido de aquel hombre corpulento que había conocido recordaba ahora era un hombre delgado casi en los huesos con unas ojeras profundas y una pestilencia sudor grasa que era insoportable la cama estaba manchada de fluidos como si su cuerpo se estuviera deshaciendo lentamente. Tomó una silla y se sentó por un lado de él mientras escuchaba la conversación que tenía con su mujer. Decía que después de haber regresado de la feria sintió una presencia muy extraña siguiéndolo en el camino de vuelta. Al principio parecía conocer a ese hombre. A pesar de mirarlo de lejos, su silueta y esa forma de andar era muy peculiar y más que nada porque cojeaba de un pie. Entonces le recordó a un viejo conocido con el cual jugaba continuamente en el casino del pueblo cuyo nombre era Francisco Vidales. Lo recordaba pero también sabía que era imposible que anduviera por esos rombos, ya que había muerto en un tiroteo y por lo menos eso le habían contado unos amigos con los cuales se juntaba. Pero nadie hubiera podido jurar que era él hasta que se dio cuenta que lo estaba siguiendo y era el espectro de aquel hombre. No quiso mostrar miedo y tan solamente se plantó firme en el camino, haciéndole frente a aquella aparición e insultándolo y retándolo. ¿Pero qué es lo que puedes hacer frente a un fantasma? El abuelo recordaba que esa aparición simplemente se puso enfrente de él provocándole mayor de los sustos. No se veía como una persona normal. Era un ser horrible, de rostro quemado y lleno de cicatrices. Esto revelaba su verdadera naturaleza monstruosa y demoníaca. El abuelo intentó escapar del camino, pero aquella cosa se movía todavía más rápido. En el momento que llegó una cañada, la aparición se plantó frente a él y le dice con una voz de ultratumba que no iba a poder escapar de sus culpas. Que tenía una deuda que saldar y la única manera de hacerlo era con su propia vida. A partir de ahí estaba condenado a sufrir en vida por los agravios que había cometido. El abuelo realmente no sabía a qué se refería. Toda su vida había defraudado y engañado a las personas. También debía algunos muertos y eso quizá le llevó a sufrir un arrepentimiento profundo. Pero al mismo tiempo el terror le hacía doler su cuerpo y su alma cada noche. Lo mantenía en cama sin poder moverse y ya había perdido la movilidad de sus piernas y brazos. Apenas si le respondían y tenía media cara paralizada y había dejado de comer pues ya no sentía hambre. Por las noches su respiración fallaba provocando espasmos horribles cuando intentaba jalar aire. La abuela decía que en cualquier momento ese espíritu inmundo que lo acosaba iba a tomar el último soplo de vida mientras él estaba durmiendo. Y en ese momento el compadre ya no pudo callar más. Se sentía avergonzado y sentía que debía decirles la verdad sobre la situación con las brujas. Y sobre todo con el ritual que habían hecho para liberar al espíritu inmundo del asesinado para que tomara la vida del abuelo. Al escuchar la historia no podían creerlo. La abuela maldijo muchas veces al compadre por ser partícipe de eso. El hombre con la cara llena de vergüenza lo único que pudo decirles es que se arrepentía de la situación. Salió arrastrando los pies del lugar mientras la abuela lloraba inconsolablemente tratando que su esposo no sufriera. Pero todo parece inevitable en el momento que Daniel se topa con las mujeres en el camino. Le dicen que esa misma noche el abuelo perecerá pues el espíritu tomará su vida y alma. Si quería mirar atento cómo es que sucedía esto, debía seguirlas. Así lo hizo y las oscuras brujas se iban cuchicheando y riéndose burlonamente mientras hablaban. Decía que se irían a otro pueblo a engatusar borrachos y quitarles más que su dinero. Daniel solamente escuchaba atento todo y al llegar al jacal estuvieron haciendo sus rezos y reos con líquidos raros. En breve todo parecía estar nublado y la poca luz se fue atenuando. El sol se ocultaba y la bola ya se había encerrado empezando a orar un rosario mientras las sombras parecían cobrar vida. Todo se movía con un viento helado que hizo temblar a Daniel. Tenía miedo y se aferró lo último que le quedaba de valor y miró como una de esas sombras se materializaba en el cuerpo de un hombre. Parecía estar caminando mal y el semblante era enfermo. Era un rostro cadavérico y las manos se acercaban lentamente a la casa del abuelo. En eso, la más vieja de las mujeres da un paso al frente y comienza a gritar. Quería que el espíritu se llevara la vida del abuelo. Pero antes de que esa bruma oscura con forma de persona entrara en la casa, algo lo detuvo. No se sabe si fue la fe de los rezos de la abuela. O tal vez porque Daniel tomó su pistola del cinto y le da un par de tiros a la mujer. Mientras que la más joven al mirar la traición corre asustada por el camino oscuro. Daniel no pudo darle en esas condiciones y no quiso seguirla. Al no tener quien controlara esas energías, empezaron a dispersar por todas partes. Hasta que solamente quedó el espíritu del muerto. Este solo se quedó mirando atento a la casa y se desvaneció ante la mirada incrédula del hombre. Después solo tocó la puerta de la casa para avisar que todo había terminado. Tomó el cuerpo de la bruja oscura y se la llevó a enterrar al monte. Nadie supo dónde lo había hecho. Luego de estos hechos, el abuelo tomó conciencia de sus actos. Daniel de igual manera tuvo que cargar con ciertas culpas que no lo dejaron estar en paz. Aún se sentía perseguido por la joven bruja del burdel que había quedado viva. La buscó por mucho tiempo y falleció esperando su regreso. La abuela de igual manera pereció pero perdonó al abuelo por tantos agravios. Él solo se quedó encerrado en su casa y en sus recuerdos para siempre hasta que murió de viejo. Murió con una tremenda culpa. También estuvo listo todo el tiempo para volver a enfrentar el horror que le produjo a su espíritu conjurado por las brujas. Y hasta el momento de su muerte las estuvo esperando con un arma bajo la almohada. Todo acto tiene consecuencias. Y creo que esta historia nos lo refleja perfectamente. Si vas actuando con malos pasos terminarás bastante mal. Así que haz un poco de conciencia. No vaya a ser que te toque algo parecido. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues